0: Всем привет, ребят! Вы слушаете подкаст «Меня волнует» и я его ведущая, Алина Мазур. Здесь я обсуждаю простые и сложные вещи, которые кажутся мне важными и интересными, а также делюсь своими переживаниями, мыслями и опытом. Сейчас самый разгар поступления, и я, как будущая выпускница, заинтересовалась вопросом, начала делать большой ресёрч по поводу вузов и всяких таких вещей, и честно начала также волноваться. И я подумала, если я так волнуюсь, хотя до моего поступления еще целый год, и меня уже немного потрясывает, и я не знаю, что делать, как подавать документы, то каково выпускникам, которые проходят это здесь сейчас, причем не в обычном режиме а в коронавирусном, когда ты все делаешь онлайн, когда у тебя везде сплошная дистанционка, ты немного не уверен в своих силах, в сроках, у тебя только-только прошли экзамены, и вообще все летит, находится в бешеном ритме. Я решила поговорить со своим братом, взять у него интервью по поводу того, как же он поступает, каково было сдавать экзамены, выпускаться из школы в коронавирусном режиме что он чувствует и что собирается делать дальше. Ну что, Алия? Ты поступаешь в этом году, вот буквально у тебя осталось пару дней до дополнительных вступительных испытаний, и расскажи, как настрой. На каком этапе поступления ты сейчас находишься?
1: Правильно, я прохожу творческое испытание, и все, ну, как бы, и потом уже, если ты дело за малым, нужно прийти познакомиться со всеми. Один из важных этапов, которые сейчас предстоят.
0: Ты больше надеешься на то, что будешь учиться в родном городе, в Хабаровске или куда-нибудь, на запад, в Москву, Питер?
1: Честно, я думаю, везде образование будет хорошо. Зависит от ученика, как он учится.
0: Если mm-hmm. у тебя
1: есть рвение, ты в любом городе, в любом вузе ты сможешь выучиться тем, кем ты хочешь быть, кем тебе... ты видишь uh-huh. себя.
0: Uh-huh. То есть тебе как-то не принципиально даже где учиться? Просто Я знаю много людей, которые прям говорят фу, хабаровское образование, ни за что не останусь». Ты сама такой человек, если честно.
1: Наверное, просто ты не видишь скрытого какого-то смысла. Ну, то есть, э, понятно, что в Москве просто у тебя будет чуть больше возможностей. Но нужно помнить, да, что у тебя там нет ни знакомых, никаких связей, я имею в виду, не то, что знакомых, а я имею в виду хотя бы кому-то пойти, просто пройтись. Ну, это да, знакомые, но, в общем, у тебя ничего нет. Ты все находишь заново, но это как бы и плюс, да, то есть, ты начинаешь двигаться, особенно, если ты никогда не двигался, но для тебя это будет очень сложно. А здесь ты можешь уже, да, подойти к Марии Ивановне, да, и сказать: вот Мария Ивановна, у меня вот тут, тут. Ну, вот есть вопрос. А там ты кому подойдешь? Тебе нужно сначала эту Марию Ивановну найти. Ну понятно дело, тебе... что ты ее найдешь.
0: Ну да. да, ну у тебя куча таких учителей будет, будет таких же преподов, я думаю. Ну а новый круг общения, опять же, его можно найти. Ну да, это сложно, но где легко с другой стороны.
1: Ну, легкий вариант вообще не нужно искать. Просто, я говорю, если ты сам захочешь, ты, ну, можно взять, не знаю, Джофф Безос, самый богатый человек в мире, там, не знаю, Стив Джобс, вообще любого абсолютно. Китами Масао, ну, а что? Они в простых вузах учились. Кто-то вообще не учился, кто-то ушел, да, как Стив Джобс. И чего, он плохим человеком стал? Нет. Много людей, кто без образования или с образованием, но учился непонятно где. Женя Кулик, чего он вообще никак не актер был. И он просто его взяли на кастинг. Стал актером, ну о чем. И он никак не в центральном вузе был страны. Но он же стал же Евгением Куликом. Просто главное ⁇ желание. Неважно на самом деле, какой вуз. Угу. Человек, если сам не хочет, но его никто не заставит. Какой бы это ни был учитель. Хотя от учителя безумно много исходит. Но... От самого себя uh-huh. больше.
0: Окей. Okay. Вот следующий мой вопрос: как было организовано дистанционное обучение в твоей школе? И вообще, тебе понравилось, не понравилось? Вот ты говоришь, что многое все-таки исходит от самого себя, а не от, от учителя. Ну, я думаю, в тебе есть какая-то черта, самодисциплина, возможно. Она тебе помогла при дистанционке?
1: Да как было? Да никак оно не было организовано, абсолютно. Ну как? пришел домой после последнего дня учебы а он был последний у меня в этом году да и вообще последний в школе чего мне говорят потом ребята вирус нужно блин сидеть дома и вы будете по дистанционке мы такие чего а как это а что это и зачем а давайте ну мы в школу будем приносить а ну а как с учителями встречаться а ну объяснять как они такие, но ну, интернет-уроки. То есть, живое общение намного лучше, чем дистанционное. Я имею в виду через mm-hmm. какие-то там программы всесторонние, скайп mm-hmm. или какие-то другие. Живое общение, ну, ты не заменишь. Оно все равно не так. То есть, ты когда живой общаешься, ты чувствуешь энергию человека, а через телефон ты, ну, так не кайфанешь. Ты не получишь чего-то того, что ты можешь в жизни получить все равно. Mm-hmm. В любом случае. Да, ты получишь какие-то конспектики, но ты не получишь ту энергию, которая от него исходит.
0: Угу. Ну, конечно. А организованно
1: оно было, ну абсолютно никак. Дневник Ру постоянно лагал. Тебе нужно сделать домашку. У тебя, например, хороший телефон, ну вот у меня, да, хорошая камера. Формат на дневнике Ру слишком слабый. Тебе нужно формат телефона, формат изображения, на которое ты сфотал, сжать качество понизить, да у меня стоит 4К, mm-hmm. нужно сделать 720. Потом, э, пока ты это все делаешь, тратится время, а тебе нужно еще сделать физкультуру, которую никогда вообще в жизни, в принципе, не задавали, пришел отжался да и все, а тут нужно все рефераты и так далее. Ой,
0: не, у нас по-другому было, у нас заставляли ставить камеру и приседать на нее определенное количество раз.
1: Ну, у нас так не было, у нас в принципе не было, у нас видеоуроков никаких не было, я просто, у меня каждый день был как день сурка, я просыпался, заходил в дневник, смотрел домашку, делал домашку, отправлял домашку, все, ложился спать, и в принципе, за счет того, что домашка была по каждому предмету, это значит, были оценки каждый день, по каждому предмету, У меня никогда в жизни столько не было оценок. Вообще, у меня можно было все эти оценки на 11 лет поделить, и хватило бы в каждый класс.
0: Короче, ты был в шоке, да?
1: Да и не то, что был в шоке, мне просто не понравилось. Ну и при этом у меня не сильная дисциплина именно к себе, в плане того, что нужно делать что-то. Я имею в виду, я делаю то, что считаю нужным для себя, а школьное образование в тот момент я не считал нужным. Хотя сейчас я понял, что я ошибался, но в любом случае тогда мне пришлось дисциплинировать себя, а это было очень сложно. Я думаю, что uh-huh. не один я был такой.
0: Да, у меня тоже такое было. Я достаточно дисциплинированный человек. Ну, сказала бы, у меня прям какой-то комплекс отличницы. Но вот э, даже когда ты учишься, вот я учусь на домашнем обучении, плюс еще эта дистанционка прибавилась, и я такая сижу, я понимаю, что я встаю. Сажусь за комп в 9 утра, а выхожу только в 6 вечера. Это как э, полноценный рабочий день, это вообще просто ужасно.
1: И ты за него ничего не получишь. И ничего ничего, тебе ничего не дадут. Ну, в смысле, как? Ты единственное, ты получаешь знания и то, и то эти знания, не факт, что тебе пригодятся. Да, ты будешь всесторонне развитый, ты будешь химию знать, но все равно можно сказать, что ты не будешь знать химию, потому что ты ее изучил сам, как ты ее изучил, непонятно. Ты почитал этот учебник, и ты написал домашку так, как понял ты. У mm-hmm. тебя не было беседы с учителем. Ты прочитал, высказал свое мнение в ответе на домашнее задание, на вопрос в домашнем задании, и все. Mm-hmm. И у тебя будет три или два за это, а ты даже не сможешь спросить, почему.
0: Мои знания вообще, они заканчивались по большинству предметов на том, что вот меня скидывали задания, и я открывала батарея списывала скидывала и получала какие-то оценки ну,
1: как, конечно да. единственное
0: вот нам повезло конечно больше чем наверное другим школьникам именно в моей школе у нас очень хороший препод по профильным предметам так вот она вела все профильные классы у нас то есть у нас были уроки более-менее какие-то онлайн вот, и за это, конечно, большой респект. Но ты, я так понимаю, научился получше себя дисциплинировать за время дистанционки.
1: Просто когда у меня жопа чувствует, что мне на это надо, мне я это делаю.
0: Угу. В принципе, это хорошо, так и надо. Были ли конфликты с учителями? Да. Вот, ввиду чего? Ввиду их неосведомленности в каких-то цифровых технологиях?
1: Да нет, у нас, в принципе, ну, не из-за этого были конфликты, а из-за того, что они оценивали э, так, что ты не можешь с ними поспорить. Ну, то есть, и ты потом приходил в школу и кричал на директора, mm-hmm. что почему, блин, задают так много. Ну, действительно, когда мы обучались в простом режиме, не было столько домашнего задания. Я говорю, а здесь домашка так сделана, что ты целый день, реально, ты в 9 часов сел, в 9 mm-hmm. часов вечера вышел. Ну, а где свободное время? Может, я в футбол хочу поиграть? А <сёк> если я не сделаю сегодня, мне поставят два.
0: Да, вот с этим тоже согласна. Очень часто приравнивается приравниваются обычный школьный режим и дистанционный режим. А там же еще при дистанционке такая нагрузка огромная, и ты не всегда знаешь, как распределить свое время, а на тебе эти задания сыпятся со всех сторон. Это просто Да ты просто
1: тупо не можешь понять, как решить эту чертову задачу, и тебе никто не может помочь. Даже в интернете её нет. Угу. А чё, надо же как-то решить. А все, те два да, ставят.
0: Короче, учителя просто... Как только к ним в руки попадает компьютер, они такие, все. мы не знаем, что это такое, мы не будем вам помогать ни в коем случае. Жалеешь ли ты о том, что не было какого-то такого праздника в реальной жизни?
1: Да праздник, на самом деле, это выпускники сами себе делают. Ну, если убрать торжественную часть. Ну, на самом деле так и не нужна им. Ну, ребята, ну, и это, конечно, не плюс, но собирают свои компании, там где-то выпивают, например, или, ну, просто как-то культурно отдыхают. Честно, ну, на самом деле им не важно. Я по своему опыту. А тем более онлайн-звонок делал я, поэтому у меня можно сказать, что был. Да, онлайн-звонок был мной организован. Я его делал, я его снимал.
0: А как он проходил? Вы просто связались в общей конференции и вы Да просто, просто
1: ссылку. Я загрузил видео в Яндекс. Яндекс Яндекс.Облако. Ссылку с Яндекс Облака uh-huh. всем раскидали в личку. все каждый зашел, посмотрел, все как бы все окей, я видел выпускной, все, пошел, дальше ездишь рак. А,
0: а то есть вы не связывались в онлайн? Нет. А-а-а, ну, у разных нет. школ по-разному,
1: но вот наше было так. Я сделал видео, каждый учитель там что-то сказал, поплакал. Всё.
0: А, понятно. Нет, просто э, мы шутили, что э, на последних звонках, вот еще, когда только-только началась пандемия, допустим, все будет связываться по скайпу, там Нет, э, э, сверху, не знаю, смокинг, рубашка, какая-то рецепт, снизу трусы. В большинстве,
1: в большинстве школ так и было. Я А-а-а. говорю, все как вот само дистанционное образование не организовано, как можно организовать какой-то А-а-а. дистанционный звонок. Ну никак. Да. Но это был смех на лужайке. По телевизору, который сделали для всех. Ну, там тоже что-то, учитель какой-то вышел. Там еще и перепутали фотографии из школ. Там нашу угу. школу поставили в 87 ю и 83-ю. То есть там фотография была и то, и там моя. А я учусь 83-й. Ну, то есть.
0: Угу. Вообще, короче, безлаберна. Огромная без
1: нагрузка его... была и на учеников, и на учителей, угу. и на э, как это называется? На образование, короче. Угу.
0: А как ЕГЭ сдавал, кстати. Вы в масках в аудитории заходили или что?
1: Нет, до аудитории заходишь в маски, все потом снимаешь, сидишь, кайфуешь. А-а-а. Я зашел в аудиторию, познакомился со всеми. Там девочка сидит, плачет, я говорю, что нельзя так. Я взял, встал, воду всем раздал, потом начал знакомство, знакомиться. Ну, мне просто там девочка понравилась. Я такой, надо как-то ну, с ней знакомиться, а, а как?
0: Почему она плакала? Это стресс за ЕГЭ или что?
1: Ну, плакала девочка не та, которая мне понравилась, а другая. Ну, видимо, ну просто человек но Ну, переживала. Парень сидел с ручкой, стучал по столу. Другая девочка бутылку мацала, когда я ей дал.
0: Ну, естественно, волнуйтесь. А вот. вы сидели так же по одному, вот как в обычном режиме? По одному, экзамен, да, конечно. сидели
1: по одному. И между партами был метр расстояния.
0: А, ну то есть их просто расставишь? Да,
1: пять mm. парт в аудитории или восемь, что-то такое. Mm-hmm. Вот. Ну и все, ну, как я познакомился со всеми, узнал, кто откуда. Ну там я начал с простого, да, кто с какой школы, потом как, кого зовут. Ну а потом начали разговаривать между собой с учителями, ну, кто проводил экзамен, тоже познакомились. А как Ну, нужно привыкнуть, чтобы ты себя чувствовал, как будто ты в mm-hmm. своей школе при своих людях? Все mm-hmm. и все как бы расслабились. А
0: чтоб это вы делали в те пять минут, когда у тебя там до экзамена есть время, когда Кимы еще не открыли, вы сидите такие в потолок, конечно.
1: А, каждый единый государственный экзамен час сидишь, просто сидишь, в потолок. Mm-hmm. Переживаешь, что yeah. нужно разрядить обстановку. Вот в нашей компании был человек-то я.
0: Ну ты всех разрядил, настроил на хороший лад.
1: А потом нормально, что ты сидишь, улыбаешься, там смотришь на человека. Тем mm-hmm. более, я говорю, у меня была главная цель познакомиться с девочкой, а потом, ну, и чтобы ребятам проще было, как бы,
0: писать. Что было сложнее сдавать? Сдавала сколько? Два предмета, получается? Русскую литературу. Ага. И что было сложнее? Самый первый экзамен,
1: потому что ты не знаешь, что там будет, как там будет, угу. кто там будет, и где камеры будут, и так далее. Хотя, на самом деле, значит, камеры вообще, ну, посрать. А. Ну, реально.
0: Есть они, стоимость. как правило, просто на доске
1: висят, и все. Ну, они висят, и даже ни не обращаешь. И не факт, что даже они передают прямую трансляцию. Mm. Там какие-то мониторы горели, что горело. У нас на, ОГ, на ОГЭ, например, всех дурят, ничего нет. Там. Никакой mm. прямой трансляции. Там на планшет записывают и все видео. Mm. И просто тебе пофигу, на камеры, на, на все абсолютно. Right. И никто с собой не ходит ни в туалет, тебя даже в туалет не сопровождает. Ты вышел, спокойно пошел, куда пошел, всем. Ну, а, ну вот
0: это уже от школы зависит. У нас просто в школе как-то все с этим строго. В одной школе
1: было так у нас, а в другой школе тебя прям бабушка встретила, проводила до туалета, смотрит, как ты в туалет ходишь. Да,
0: такие вещи. В любом
1: случае, в любом случае ты там даже как-то списать все равно не можешь. Ну, оно вот сколько там шпорт, допустим, кто брал, бы. я с кем общался, они не то что там не помогают, а у тебя как-то все само всплывает. Ну, то есть ты думаешь, сейчас я возьму шпоры и буду смотреть в их mm-hmm. а потом в итоге ты даже и в туалет не уходишь, да, только чтобы mm-hmm. по своей нужде-то исходить. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Ожидал ли вообще, что будешь давать ЕГЭ, заканчивать 11 класс в таком режиме, в режиме пандемии? Нет, но
1: я думаю, что этот год всем запомнится, и я, честно, дам совет, что лучше бы ушел после 9 И многим советую, действительно.
0: Идти в колледж потом или как? Да. Дальше.
1: И это не потому, что да, кто-то считает, что вот я пошел, он пошел в колледж, потому что он глуп, нет. Uh-huh. Когда ты идешь в колледж, твоя личность быстрее развивается, она быстрее становится самостоятельной. Ты начинаешь зарабатывать деньги, понимаешь, как устроена жизнь, и в принципе становишься самостоятельной действительно в жизни. Ты уже не начинаешь зависеть от родителей. А uh-huh. в 10-11 классе ты такой же школьник, и у тебя ничего нового не происходит. Ты просто перешел из одного класса в другой. И у тебя не изменилось ничего. Ты как учил домашнее задание, так и учишь домашнее задание. А потом, когда ты выходишь с 11 класса в институт, ты такой, О, а что нужно? Нужно самому что-то делать. Блин, а я думал, только домашку нужно делать. Нет, тебе нужно парень или там девочка. Нужно учиться зарабатывать деньги, учиться общаться с незнакомыми людьми. Потому что, во-первых, первых людей, которых mm-hmm. ты встретишь, незнакомых, это на работе, куда ты будешь устраиваться. Mm-hmm. А там, извините, ты пошел, например, официантом, а что, ты, не, ты ни разу не подходил к незнакомым людям и не разговаривал. Как ты будешь заказ отдавать? Как ты счет будешь брать? Mm-hmm. Как? Или там ты захочешь свою девушку отсводить или там парня ты хочешь сводить. Ну, неважно, там, как ситуация сложится. А на что ты поведешь? Денег-то нет? Что, ты у родителей будешь брать? Нет. А вот в девятом классе ты уже сам. У тебя появляются первые какие-то Курсовые, преподаватели, которые уже серьезно с тобой занимаются. Ты понимаешь, что такое жизнь. Ты к 23 годам mm-hmm. уже быстрее определяешься со своим жизненным как-то напутствием, путём. Короче. Mm-hmm. Жизнь уже ну, по-другому сказать. 10 класс реально бесполезен. Mm-hmm. Ты можешь также ЕГЭ сдать и после 9. Оно не отличается от 9 класса. Я сдавал в УГ то же самое, что я писал сейчас в ЕГЭ. Просто серьезность поменялась в вот это все.
0: Ну окей, короче, у нас тут такая полемика. Я думаю, мы к консенсу не придем в итоге, потому что у нас разные мнения, разные немного бэкграунды. Ну, вот последний вопрос. Как ты думаешь, было бы у тебя больше нервов потрачено, если бы пандемии не было? Вообще, виноват ли в чем-то пандемии? То, что она нарушила
1: твою привычную среду обитания, да. То, что она изменит полностью мир, да. То, что она поменяла многое, да. Изменила тебя, да. Но если ты сам не делал привычные для тебя действия, не ходил на тренировку, не занимался дома, или, ну, я имею в виду, занимался не только там спортом, mm-hmm. а и на развитием в общем, в, любом, в любой точке зрения. Там. А что изменилось? Ну, ты просто дома начал учиться.
0: Mm-hmm.
1: Но зато ты стал... Понимать, что нужно делать самому все в жизни. Ты пришел к тому, что если не ты, то никто.
0: Ну да. Короче, боты за саморазвитие и пандемия это не. Это
1: все человеческие отговорки. Просто лень. И тут как таковой лень да. нет. На самом деле лень это выдуманное слово. Его не существует. Просто хочешь или не хочешь вот так. Угу. На самом деле все глубже. Слово лень нет. Просто я не хочу это делать, вот и все. На mm-hmm. самом деле. Кто говорит, что я ленивый, да нифига. Ты просто ну, ничего не хочешь делать. А потом потом, ты будешь винить кого-то в том, что здесь ты сейчас это не сделал. Почему? Это ж ты тогда это не сделал. что ты винишь-то Мария Ивановну? Mm-hmm. Нифига, это ты не сделал. Почему он виноват? Почему он ездит на Мерседесе, а ты не ездишь? Потому что ты тогда сказал тебе где-то в глубине души и не смог с этим согласиться и сказал, что я просто ленивый, мне просто лень, нет. Просто ты не захотел тогда приблизиться на шаг вперед к своей там, мечте, там, BMW, там, да, например. А сейчас ты понимаешь, что ты просрал 10 лет жизни, потому что тебе, типа, был лень а сейчас ты такой, типа, ну вот, а вот он уже ездит на бмв а я нет, ну вот. И сейчас ты уже осознал смысл через год умерять. Ну, например, ты же не знаешь, как ты умрешь. В любой момент можешь. А, здесь чем ты говоришь, что это лень. Из точки. Ну, лень много кто разбирал тоже. Я говорю, из великих людей там. Я говорю, слова такого не существует на самом деле. Так же, как и не могу. Просто не хочу. И вот все.
0: Четко по пацански. Мне кажется, найдется очень много твоих сторонников, из тех, кто послушает подкаст. В общем, спасибо тебе большое за то, что согласился принять участие в выпуске.
1: До свидания.
0: Ну, Ну, типа, да, до свидания. На связи был коронный выпускник Илья. Как сказал мой брат, 2020 год все запомнят. Коронавирус и дистанционка оставят свой отпечаток на каждом ученике... Но, с другой стороны, ситуация многому нас научила. Например, самодисциплине и рациональному использованию времени. Да, было трудно, но и легче не станет никогда. Не было легко ни до коронавируса, ни станет и после. В любом случае, пандемия — это не отговорка для того, чтобы не делать чего-либо. Нужно, вопреки всем трудностям, работать, работать и еще раз работать. Я желаю удачи всем выпускникам и абитуриентам, а также желаю удачи моим собратьям, тем, кто поступает в следующем году. Надеюсь, коронавирус нас не застанет. Спасибо, что прослушали данный эпизод. Ставьте оценки и пишите комментарии во всех сервисах для подкастов, где это возможно. Ну, и слушайте нас, конечно же, во всех сервисах, где вы слушаете подкасты. Мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в SoundCloud и CastBox. Ну, а с вами по-прежнему была Алина Мазур. Услышимся совсем скоро. Пока!